0: Turismo Jovem Pan. Por Luciano Garcia. Apoio
1: Revista Go Wear.
0: Em Ritmo de Carnaval entra no ar mais um Turismo Jovem Pan. Na edição de hoje, vamos descobrir. Como surgiu a festa mais aguardada do ano e por que o Brasil se tornou o grande símbolo do carnaval. E ainda o luxo da celebração em Veneza. No Canadá, um carnaval em temperaturas negativas. E que tal pular um carnaval fora de época na Europa? Já imaginou? Eu sou o Luciano Garcia e o nosso Turismo Jovem Pan já começou. O carnaval é a maior festa popular do Brasil, mas acredite, não é uma invenção brasileira. A festa está presente em diferentes países do mundo. Apesar de ser considerada uma festa pagã, o carnaval está muito ligado ao catolicismo, através do seu oposto, a quaresma, que vem logo depois. O carnaval é a folia, a entrega aos prazeres dos sentidos, e a quaresma é o período da penitência dos pecados, que começa logo na quarta-feira de cinzas. Mas esse tipo de festa sempre existiu desde a antiguidade, na Mesopotâmia, na Grécia e principalmente em Roma. A inversão de papéis, por exemplo, com homens vestidos de mulheres, vem da tradição da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. O carnaval também tem muito a ver com as orgias dos bacanais romanos e as festas dionisíacas, em que se homenageava o deus do vinho, chamado Baco pelos romanos e de Dionísios pelos gregos. Eram festas marcadas pela embriaguez e pelos prazeres da carne. Turismo Jovem Pan. Diário de viagem. Apoio Skilsim. Chip de internet ilimitada. No mundo todo, é com a Skilsim. Porém, na Idade Média surgiram os primeiros desfiles de carros decorados, acompanhados por músicos e cantores. Em Rome e Veneza, por exemplo, os foliões utilizavam uma capa com capuz negro que encobria ombros e a cabeça, além de chapéus de três pontas e uma máscara branca. Vem dessa época os famosos bailes de máscara, que fazem sucesso até hoje. O carnaval chegou ao Brasil no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo. Nela, as pessoas saíam às ruas jogando lama e sujeiras umas às outras. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os corços, até chegar às escolas de samba já com forte influência das tradições afro-brasileiras. Essa aí foi a primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. Ela foi composta em 1899 pela maestrina Chiquinha Gonzaga no ensaio do Cordão Rosa de Ouro no bairro do Andaraí, na zona norte do Rio, onde a compositora vivia. Até então, o carnaval brasileiro não tinha música própria. Nos bailes mascarados dos salões, a elite dançava ao som de poucas, abaneiras, quadrilhas, balsas e mazurcas, que eram os gêneros de dança de salão da época. Mas enquanto isso, nas ruas, o povo se divertia mesmo. Era com a percussão do Zé Pereira, ao som de baterias e canções reaproveitadas de cantigas-cantigas de roda. E nos patrióticos, trechos de óperas e operetas e até de marcha fônebre. Com a influência da música americana a partir de 1920, as marchinhas ganharam um ritmo mais acelerado. As letras expressavam tanto sentimentos românticos quanto o humor, a irreverência, a crítica social e o deboche. Muitas marchinhas são cantadas e fazem sucesso até hoje por todo o Brasil. Essa aí é as Pastorinhas de Noel Rosa. Dos principais compositores de marchinhas de carnaval além de noel joão de barro senhor braguinha ari barroso e lá Martínio barro foram alguns dos principais compositores que consolidaram o típico carnaval brasileiro os intérpretes mais famosos foram carne miranda Almirante, Mário Reis, Dalva de Oliveira, Jorge Veiga e Emilinha Borba. Chiquita Bacana virou hit mundial.
1: Chiquita Bacana, lá da Martinica. Se veste com uma casca de banana nanita.
0: O samba e o carnaval se tornam mais popular. Na década de 1920, nos subúrbios e morros do Rio de Janeiro, surgem as primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, no bairro do Estácio. A Portela já existia desde 1923, mas ainda não era uma escola de samba. Era o bloco Oswaldo Cruz, que mudou de nome mais duas vezes. Quem nos faz é o capricho e depois vai como pode. As procissões religiosas inspiraram os cordões carnavalescos. Os ranchos eram blocos que faziam crítica política e social. Mas tudo mudou quando os sambistas Carlos Cachaça e o lendário Cartola fundaram em 1928 a escola de samba Estação Primeira de Mangueira. As escolas de samba juntavam vários elementos dos antigos carnavais, como o curso, que era o desfile de carros abertos, jogando serpentinas e confetes no público. Turismo Jovem Pan. Diário de viagem. Apoio Skilsim. Chip de internet ilimitada. No mundo todo. É com a Skilsim. De símbolo do carnaval, o samba nasceu em bairros habitados por negros e mestiços, ex-escravos e seus descendentes, que formavam as camadas mais populares da cidade. O racismo, muito forte na sociedade brasileira, no começo do século XX, fez com que o samba fosse perseguido e abertamente criminalizado. Isso só acabou quando o ritmo passou a ser utilizado como ferramenta de Getúlio Vargas para consolidar o seu projeto nacionalista no Estado Novo. Agora no quadro Tempo de Viajar, falamos como se prevenir do temido jet lag, aquela sensação de mal-estar que a gente tem depois de uma longa viagem de avião. Em ritmo de
1: carnaval, fala Maril Tiancona. Luciano, quando você faz viagens aéreas de longa duração, sente fome na hora errada? Cansaço, sonolência ou insônia, irritabilidade, dor de cabeça? Esses são alguns dos sintomas do jet lag, a descompensação horária ou, em termos médicos, de sincronose. E nada tem a ver com uma farra do carnaval, hein? Quando a gente viaja entre vários fusos horários, o tempo do seu relógio biológico não é igual ao do local do destino. Os períodos de vigília e de repouso, assim como a regulação hormonal, deixam de corresponder ao ciclo dia-noite do ambiente original. Mas isso só acontece de leste a oeste ou vice-versa. Nunca entre norte e sul. Portanto, se você vai do Brasil para Miami, sem problema. Chegará nove e em folha para ir direto às compras. Já se o destino for a Europa, com quatro ou mais horas de diferença, os efeitos do jet lag podem aparecer com mais ou menos força. Isso porque tudo depende da pessoa e também da idade. Pesquisas feitas pelo site Skyscreeners mostraram que 63% dos entrevistados com mais de 45 anos disseram nunca sentir qualquer efeito do jet lag. Não dá para anular o relógio biológico, mas dá para enganar um pouquinho o sistema e começar a aproveitar imediatamente as férias. Como? Durante o voo, beba muita água e evite bebidas alcoólicas que aumentam o cansaço e podem causar desidratação. O mesmo vale para o café. Procure se exercitar durante o voo fazendo pequenas caminhadas. Sim, eu sei que é complicado, especialmente na classe turista, mas é necessário. Chegando ao destino, alimente-se de acordo com a hora local. Café da manhã, almoço e jantar devem ser feitos de acordo com o um novo fuso horário, mesmo que seu apetite diga diferente. Ainda que você esteja com muito sono, se chegar pela manhã, na ida ou na volta, procure ficar ativo e só durma quando escurecer. Seu corpo entenderá que é o horário do sono e se ajustará mais rapidamente. Mas se você é do tipo que não aguenta e quer mesmo ir para a cama quando chega, então procure comprar passagem aérea para voos diurnos que chegam ao destino bem a tempo do seu sono. Seu corpo agradece. Dicas e muito mais em tempodeviajar.tour.br
0: é, Sem dúvida, se preparar para viagens longas e evitar o jet lag é importantíssimo. E falando em cuidar da saúde, faça como a equipe do Turismo Jovem Pan. Garanta o seu seguro de viagem com a Vitalcard, a mais completa cobertura mundial. Turismo Jovem Pan Máscara Negra, cantada por Dalva de Oliveira. Outro clássico do carnaval brasileiro. A gente sabe que a nossa festa é imbatível, não é mesmo? Mas você já parou pra pensar como os outros países comemoram essa data? Vamos dar um giro por algumas cidades do mundo e seus carnavais. Na França, o carnaval de Nice, chamado de Mar de Gras, a Terça-feira Gorda, ganhou apelido por ser o dia em que os franceses comem de tudo antes da quaresma. Também tem a Batalha das Flores, um desfile de carros alegóricos com bonecos gigantescos de papel machê que toma conta de toda a orla da cidade. E falando em Mar de Grá, nos Estados Unidos, o carnaval tem o mesmo nome francês e acontece nas mesmas datas do nosso carnaval, lotando Nova Orleans. A Bourbon e a Royal Street recebem milhares de turistas nessa época e fazem um carnaval animado, super concorrido. O luxuoso Carnaval de Veneza começa com o Voo do Anjo, na Piazza San Marco. A cidade ganha o um aspecto de baile de máscaras a céu aberto. As festas também acontecem dentro de palácios antigos, com direito aos famosos bailes de máscaras. E olha, elas são belíssimas, confeccionadas em veludo e com muito brilho. Nem o frio rigoroso de Quebec, no Canadá, espanta os foliões. Lá a galera comemora o carnaval em trajes de banho, na neve. É o maior carnaval de inverno do mundo, são três semanas com muitos shows, projeções iluminadas, esculturas na neve, paradas noturnas, além de atividades esportivas. Os espanhóis também sabem comemorar. Não é por acaso que Barcelona tem um dos carnavais mais populares do mundo e que, por sinal, é muito parecido com o nosso. Eles têm um personagem fictício, o rei Carnestotes, que abre as festividades dando permissão para todos se divertirem à beça. Esse aí é o ritmo de Bogotá. A capital colombiana reúne uma série de eventos e espetáculos carnavalescos. Danças e ritmos folclóricos como a cúmbia, o pito, a gaita, a salsa, o fandango, além dos inusitados mapalé e merecumbé fazem a festa do carnaval colombiano.
1: Oh,
0: Há quem diga que o carnaval em Montevideo dure até mais do que o brasileiro. Os eventos oficiais no Uruguai começam a partir de janeiro, ou seja, são quase 40 dias de festa. A música por lá é a conga, que bota todo mundo para dançar desde a segunda metade do século XX. Ainda na América do Sul, o carnaval no Equador é comemorado com muita dança, roupas típicas e olha só, guerra de balões de água. Em Quito, também tem desfiles de carros alegóricos, enfeitados com flores e frutas. E que tal passar um carnaval diferente, em Londres por exemplo? Pois é, ainda dá tempo de viajar para a Terra da Rainha e conhecer o Carnaval dos Britânicos no icônico bairro de Notting Hill, que acontece, por incrível que pareça, em agosto. Eles esperam chegar o verão, com a temperatura bem mais amena do que fevereiro, e por isso acabaram mudando a data. As ruas de Notting Hill ficam cheias de trilhos elétricos, palcos improvisados e uma multidão de pessoas. Tão triste,
1: mas o que foi que
0: e o Turismo Jovem Pan de Carnaval fica por aqui. Esse programa teve a produção de Erivelto Busto, Kleber França e Bia Carapeto. A sonorização foi de Durval Júnior. Hey! Acompanhe as nossas viagens também nas edições da revista GoWare, nas versões impressas e digitais. Na semana que vem tem mais Turismo Jovem Pan. Até lá!
1: Turismo Jovem Pan
0: por Luciano Garcias. Apoio Revista Go Wear.